0: Enamorarse, declararse, emparejarse, todos dicen que es maravilloso, pero en realidad eso es mentira. Los enamorados tienen sus posiciones, el explotado y el explotador, el sirviente y el amo, el vencedor y el perdedor. Si quieres vivir de forma noble, no te conviertas en este último. El amor es una guerra, pierde quien se enamora. Yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al podcast de iJapan e El podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como relatos, historias, reseñas de anime, películas japonesas, todo completamente en español. Y como podrán haber escuchado en la intro y como podrán leer en el título de este podcast, lo que vamos a ver hoy es la reseña del anime de Kaguya-sama, Love is War. Y para empezar, eh, hay algo que quiero decir, hay algo que quiero aclarar, que me gustaría aclarar. No he leído el manga, Solamente he visto el anime, por lo tanto, todo lo que voy a decir es únicamente del anime. Si sí, hay detalles que omití o hay detalles que tal vez expliquen después y si aún no los he comentado, pues es por esta razón. <risa> Digo, solamente para aclarar y que todos estemos, pues, al tanto de la situación. Bueno, bueno, bueno. Kaguya-sama Love is War. Es uno de los animes que, hasta donde sé, es como de los más populares últimamente... Realmente, no sé, tiene mucho que me desconecte de este mundo del anime. Ya tiene muchísimos años que no veo tanto anime como veía antes. Eh, y una de las cosas con las que me gustaría comenzar es precisamente esto. Hace muchos años era muy asiduo a ver anime. Eh, hace muchos años estoy hablando de cuando era prepa y ya tiene algunos ayeres. Veía demasiado anime, veía por temporada no sé cuántos animes veía, pero llegó un punto en el que los, eh, el, el ver los animes me empezó a provocar algo como aburrimiento. ¿Aburrimiento es una palabra? Bueno, X. Y esto es porque todos seguían un mismo patrón. Bueno, a, hablando específicamente de animes de comedia romántica, comedia romántica escolar, eh, que eran los que más veía en su momento noté que todos tenían un patrón que se repetía, y se repetía, y se repetía. Quizás solamente cambiaba el nombre del personaje y el color de cabello de los personajes. Bueno, el nombre del protagonista, perdón, y el color de cabello de los protagonistas, porque de ahí en fuera la historia era, o iba más o menos por el mismo rumbo. Entonces, esto hizo que le perdiera el hilo, o sea, que dejara de verlos por completo, sobre todo después de que di la segunda vuelta de Toradora que en su principio me encantó, pero ya cuando la vi por segunda vez, es como que qué chingados es esto. ¿Puedo decir esa palabra en ese, en ese programa? <ríe> no sé. Eh, supongo que si este clip no sale, pues eh, fue por que no puedo decir esa palabra <ríe> en el programa. Pero sí, eh, el hecho de que todo, de que la mayoría de los animes de este género siguieran ese, esa fórmula, pues lo hice demasiado aburrido Demasiado X, demasiado monótono Y como eran los que más veía Junto con algunos shonen Que también los shonen seguían la misma eh, La misma fórmula Pues me alejé un poco eh, Recientemente Me reencontré Con el anime por ciertos Por ciertas series que también vamos a tratar En este segmento Pero Esta de Kaguya-sama no fue recomendación, más adelante les contaré cómo llegué al anime, es uno de los puntos que quiero tocar, pero desde que lo vi fue un baño de frescura, diciendo uh, que parezco un comercial de, de jabón o algo así, diciendo baño de frescura, pero sí, fue un sentimiento muy grande, de mucha frescura, el ver Kaguya-sama Love is War. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que, aunque actualmente van dos temporadas y cada temporada tiene 12 capítulos, me he reído en todos los capítulos. No puedo decir que hubo un capítulo que no me gustó. Y en parte se lo debo al formato en el cual el anime está hecho. Es un anime que el capítulo dura los veintitantos minutos clásicos, pero podemos entender que están divididos como en tres sketches. Cada capítulo está dividido en dos o tres sketches, mini episodios, vaya. Y de alguna forma lo podemos tratar como una especie de sitcom. Eh, el, la comedia sitcom eh, viene de... Bueno, la palabra sitcom viene de comedia situacional. ¿Situacional es una palabra? Bueno, ex. <risa> en el cual no se sigue una línea narrativa tal cual. Los episodios son autoconclusivos y pues rara vez tienen como un, una línea argumental. Ponen a los personajes en un episodio, en una situación, y ahí es donde surge la comedia. Es, es algo parecido a lo que sucede con Kaguya-sama. A pesar de que sí tenemos una línea argumental, de la cual debí de haber hablado en un principio, ahorita voy a hablar de la línea argumental, eh, que es nuestra meta final, pues no hemos no tenemos, mejor dicho, como que una historia que siga un, un arco, vaya, bueno, sí hay mini arcos, pero estos mini arcos están repartidos en mini segmentos, en sketches. Cada sketch puede ser independiente del siguiente y del siguiente y de los demás sketches de los demás episodios. Sin embargo, son autoconclusivos y realmente son muy, 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 muy graciosos. Eh, y esto es algo que a mí me gustó. Ese como toque de frescura que ya tenía tiempo, que no veía y tampoco sé si hay si haya otras series que, que tengan este toque o este, esta forma de, de desarrollar los episodios. Les repito, actualmente no conozco muchas series, salvo las que vamos a tratar más adelante, pero pues, me agradó bastante esta forma de dividir los episodios, fue muy nuevo para mí, y esto hizo que los episodios se me hicieran súper rápidos, súper dinámicos, o sea, en ningún momento llegué a sentirme aburrido. En los 24 episodios que van, nuevamente les aseguro, en ningún momento me aburrí, ningún episodio lo sentí pesado, ningún episodio o oh, mini sketch, bueno, ningún sketch, tuve las ganas de saltármelo, siempre me estuve riendo. Pero bueno... ¿De qué te reías, Oscar? Ya que nos has contado todo eso, pero nos has, no nos has contado de qué trata la serie, que fue lo primero que nos debiste haber contado, según el guión que escribiste, que para nada está siguiendo. Pues, bueno, Kaguya-sama, Love is War, sigue precisamente la premisa de lo que escuchamos en ese intro que narré. Son dos personas que intentan hacer que la otra persona se le declare. ¿Por qué? Pues por lo mismo que, acabamos, bueno, que escuchamos en la intro, siguen como esta especie de creencia de que la primera persona que se declara en una relación pues va a ser la persona sumisa, la que va a estar sufriendo como pues las bromas del otro, va a ser la persona débil de la relación. Entonces, nuestros dos protagonistas, Shirogane y Kaguya, tienen una personalidad muy, muy, muy fuerte y obviamente no quieren pasar a ser el perdedor, entre comillas. Entonces, nos vamos a estar encontrando... Podemos llamarlo como batallas de intelecto al nivel Kira versus L en Death Note para hacer que la otra persona se le declare. Eh, básicamente lo que vamos a estar viendo son los planes de estas dos personas, planes súper elaborados. Eh, realmente son planes que tienen una... Iba a decir planeación. Tienen un trasfondo, tienen un modo de desarrollarse tan, tan, tan grande que, real, que realmente se sienten así como que, wow, es como el plan maestro, eh, evidentemente no funcionan, y precisamente es esta situación la que, o es esta premisa la que nos va a poner en las diferentes situaciones para que se desarrolle la comedia. Y no va a ser en todos los bueno, sí, en todos los episodios. Vamos a ver que Shirogane o Kaguya van a intentar hacer que la otra persona se le declare, pues para quedar como los vencedores de la relación. Eh, estas dos personas, nuestros dos protagonistas, Shirogane y Kaguya, aunque tienen una personalidad muy, muy fuerte, muy firme, eh, hablando ya de sentimientos, son personas muy suaves, muy. Bueno, no, no sé si suave sea la palabra correcta pero son muy melosos, por decirlo de cierto modo. Entonces, eh, tienen esta fuerte... tienen estas ganas de confesar sus sentimientos a la otra persona, pero por no quedar como el perdedor, hacen planes súper elaborados para que la otra persona sea quien se declare. Y... Bueno, estos son nuestros dos protagonistas principales, Shirogane y Kaguya. Shirogane es el presidente del consejo escolar, creo que también debí de haber mencionado esto. Es ah, eh, Kaguya-sama es un anime de comedia escolar, de esos que les comenté en un principio que no me gustaban ya por la misma fórmula. Pero pues tenemos esta nueva, bueno, al menos para mí, nueva fórmula que sí le da esa frescura que el género necesitaba. Tenemos a Shirogane, tenemos a Kaguya, que es la vicepresidenta del consejo escolar. Eh, Kaguya es una persona un poquito más fría. Con el paso de los episodios vamos a ir descubriendo eh, otras situaciones o en los, las razones por las cuales Kaguya tiene esta personalidad. Básicamente son por motivos de su familia, que pues al ser como que muy Okanemochi, Okanemochi, va, que tienen dinero, que tienen mucho dinero, de hecho, toda esta escuela donde están todos es para personas como influyentes, con mucho dinero, puestos en política, personas importantes, etc. Entonces, eh, la familia de Kaguya sí es muy estricta con sus miembros, con sus integrantes, y esto hace que Kaguya tenga como que esta personalidad un poco más fría y más distante. Eh, en ciertos episodios, como en el último episodio de la primera temporada, vamos a entrar un poco más en detalle acerca de cómo es la familia de Kaguya y el porqué de su personalidad. Eh, también en algunos episodios de la segunda temporada sobre todo en el último vamos a descubrir un poquito más acerca de Kaguya y eso es lo que es, es otro de los puntos que también me gustó del anime los personajes al principio sí pueden parecer un poco estereotipos, de hecho son muy estereotip, estereotipados ya se me está pegando la dislexia por cierto podcast que no voy a mencionar porque ya todo el mundo sabe que, de qué podcast estoy hablando <risa> eh pero dentro de, este, dentro de este estereotipo desarrollan bien a los personajes. No les... no tiran ese desarrollo de jalón, sino episodio tras episodio nos van dejando pistas o nos van mencionando aspectos que pueden quedar muy de fondo o pueden pasar muy desapercibidos, pero son detalles que enriquecen a los personajes. Eh, también en el caso de Shirogane, puede parecer la persona súper dis disciplinada, súper... Eh, pues digámosle perfecta con una familia pues, que no encaja tanto en la comunidad de escolar pero que se esfuerza que vamos descubriendo poco a poco, sobre todo en esta segunda temporada vamos descubriendo el porqué de, de su personalidad eh, por supuesto que otro de los personajes yo creo que el personaje que tiene más trasfondo dentro de toda la serie es eh, Ishigami eh, como lo como lo... <risa> Lo siento, como lo autonombraron en Twitter, Ishigot. Y esto se debe por los... El penúltimo episodio de la segunda temporada, que es el que se encarga de desarrollar completamente a Ishigami. O sea, este episodio fue tan grande que... Ishigot o Ishigami logró ser Trendy Topic en Twitter el día que se emitió el capítulo. Y estoy hablando, no estoy hablando de Twitter Japón, estoy hablando de Twitter México. Y fuera de lo que fue Dragon Ball con el torneo este galáctico, no, espera, no, no es, el, es el torneo de los universos, dimensiones, no me acuerdo y lo vi. <risa> bueno, de, del torneo este donde el universo que perdiera se moría, bueno, desaparecían. Eh, después de, los, de esos episodios, no había visto que un anime o, un, o algún personaje de anime se volviera trending topic en México hasta que llegó el episodio de Kaguya-sama, de Ishigami, de Ishigot. Lo desarrollaron tan bien, fueron dejando pistas o fueron dejando pequeñas semillas a lo largo de la temporada hasta llegar a ese momento, hasta llegar al penúltimo episodio de la segunda temporada que fue donde explotó todo. Y el, el capítulo fue también tan grande dentro del fandom que muchos youtubers que hacían reacciones a los episodios eh, algunos sí se quebraron viendo pues la historia, viendo el trasfondo de Ishigami y nuevamente estos detalles son los que hacen que valore más a una serie porque nos permiten descubrir más a los personajes, nos permiten ver cómo crecen, ver su desarrollo nos hacen empatizar más con ellos y pues para el género eh, a menos de que sucedan ciertos factores o haya ciertos aspectos, pues yo siento que es difícil empatizar con ellos, o al menos yo no suelo empatizar con personajes de comedias románticas, al menos de las comedias románticas típicas, porque como ya mencionaremos, hay, o como ya reseñaremos, habrá otras comedias románticas que ya son un poco más pues maduras, entre comillas, no maduras, sino más acorde a mi edad, y hace que empatice un poco más con ellos. Y es algo que pues no suele suceder a menudo. Otro de los personajes que también es como, es, no es como, es protagonista de la serie es Chica. Por supuesto, no iba a no hablar de Chica. Es uno de los personajes yo creo que más queridos por el fandom. Tan queridos que en la primera temporada logró tener su propio ending y yo siento que para que un personaje tenga su propio ending es porque tuvo una gran aceptación por parte del público, la, la, el ending está muy, muy, muy pegajoso, está muy chidillo. Y el personaje, a pesar de que es el típico personaje que tiene la típica personalidad eh, muy infantil, muy aniñada pues es un personaje que no cae tanto dentro del cliché. O sea, si es un personaje que se le va la cabeza por otros lados, está en, vive muy en su mundo pero de alguna manera se siente como el típico amigo que tienes que anda en su mundo y que tienes que andarlo jalando para que ponga los pies en la tierra otra vez y se ponga serio. Eh, lo mismo sucede con chica cuando, bueno, no sé si ustedes tengan amigos sí yo tengo un par de amigos así, eh, y cuando chica o cuando se le requiere, chica sí tiene los pies sobre la tierra, eh, no es tan infantil todo el tiempo, solamente cuando tiene tiempo libre, pero cuando se le necesita o cuando fija la mirada en algo, es, el, es un personaje, pues, digámosle serio, serio a su manera. Eh, como podría ser el episodio donde hacen una danza tradicional, bueno, un baile como tradicional para su festival escolar, el Zohoran Bushi, que le enseña a Shirogane cómo bailarlo y luego la pelea, la, la, la disputa que tiene con Kaguya sobre los ideales de cómo debe ser a bailar realmente. Con esos pequeños detalles vamos conociendo un poco más sobre la personalidad de chica que no solamente es aniñada, sino que tiene una forma de pensar particular por ciertas razones que no sé si lo vayan a explicar en el manga, en, en el anime, pues, quizás solamente sea el típico personaje que ponen con esa personalidad, pero pues, detalles. Realmente, esos cuatro personajes que podemos considerar los cuatro protagonistas principales, entre comillas, sí tienen, eh, sí puedes hacer clic con ellos, vaya. Son entretenidos, eh, le agregan una comedia muy divertida. De hecho, Chica tiene eh, como el mayor rol de cómo, del por qué terminó la segunda temporada así como terminó dentro del mini sketch. Y fue algo, pues, bueno... Regresando a hablar de los personajes, eh, los personajes sí tienen como ese, ese clic con el que puedes empatizar rápidamente. Y bueno, ya que hablamos un poquito de la historia, del trasfondo, de los personajes, de lo fresco que no, o de lo nuevo que me ofreció, no sé si a ustedes también les voy a ofrecer como que eso nuevo, digo... Eh, no voy a hablar más de personajes, hay más personajes, pero realmente sí me gustaría que si no lo han visto y lo van a ver por la reseña o porque se lo han recomendado, se lleven como que esta sorpresa de todo lo demás que va a salir, sobre todo con los otros personajes como secundarios. Y ya que hablamos de todo esto, me gustaría hablar acerca de la historia de cómo llegué a este anime. Como les comenté en un principio, yo ya tenía tiempo que no veía animes de comedia romántica por razones que comenté en un principio, sobre todo después pues de la segunda... Vuelta que le di a Toradora, que odié con todo mi corazón, pero bueno. Eh, un día me encontraba escuchando música en YouTube. Ya saben, luego le ponen, ponen una canción y se, las siguientes canciones se reproducen automáticamente. Entonces yo estaba, puse una canción, no me acuerdo cuál, y seguí escuchando canciones, 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 cuando de repente, repren, de cuando de pronto o de repente llegué a una canción que estaba muy funky, tenía un rollo acá bien funky estaba muy chida muy, muy alegre la canción eh, yo no sabía nada, estaba haciendo otras cosas escuchando la, la canción y de repente sentí como que esa necesidad de empezar a bailar aún estando sentado y regresé a buscar la canción para ver cuál era y ver si la podía añadir en Spotify porque de canciones japonesas o de artistas japoneses no todas las canciones que encontramos en YouTube vamos a encontrar en Spotify lamentablemente pero bueno eh, revisé el nombre del artista para pues, buscar la canción y empecé a leer los comentarios que estaban sobre, sobre el video para saber un poquito más y practicar un poquito el japonés que tenía oxidado en ese momento. Bueno, no tenía tan oxidado, pero sí quería como practicar un poquito más de, del idioma, vaya. Y me topo con que la canción es un opening, eh, veía que mencionaban mucho Kaguya-sama, 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 Kaguya-sama Kaguya Comentarios en japonés, comentarios en inglés Comentarios en español es como que, what? Ok No veré el anime solamente porque me gustó el opening Y quiero aclarar que El video de la canción No era el Un video del anime O el opening tal cual del anime Sino era el video musical tal cual Del del artista que por cierto el artista se, se llama Masayuki Suzuki eh, los los dos openings de dos me voy a un poquito los dos openings de las temporadas los interpreta él los interpreta el mismo actor, a, 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 actor, el mismo cantante artista y me topé con este, con esta canción la cual era Daddy Daddy Do eh, y dije no voy a ver el anime solo porque me gustó la canción Acto seguido, vi el anime porque me gustó la canción. <ríe> vi la primera temporada y me topé con la sorpresa de que, oh rayos, la canción que escuché no era de la primera temporada, era de la segunda temporada. Y me quedé, ¿cuántas temporadas tiene este anime? No creo que llegue a la mitad de la serie, honestamente, entonces vamos a ver qué sucede. Acto seguido, vi las dos temporadas. <ríe> el, la, el opening de la primera temporada se titula Love Dramatic, también es de Masayuki Suzuki, como mencioné. También tiene un rollo acá medio funky. Bueno, no, no medio funky, es un rollo funky completamente. Las dos canciones son muy alegres. Definitivamente yo sé que les van a gustar, van a querer tenerlas en su playlist. Y ya las canciones están en Spotify, así que las van a poder descargar sin problema y de forma legal. Y sí, o sea... Eh, llegué al anime porque me gustó el opening de la segunda temporada y empecé a ver el anime porque yo quería escuchar ese opening, según yo eh, en, lo, en los comentarios del video no decía nada de primera o segunda temporada y me topé con que no era y era otra canción que también está muy 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 chida y me terminé la primera temporada y chale ¿y ahora qué hago? veré la segunda temporada, vi la segunda temporada la vi cuando estaba en emisión y cuando terminó la segunda temporada sentí un, una especie de, de vacío existencial porque la temporada salía los sábados. Yo ya tenía marcados mis sábados como sábados de risa. O sea, era el... Veía otro anime que era, una, que, que era mi... Ah, sí, estoy viendo otro anime los miércoles, que son mis miércoles de novela, mis sábados de, de comedia. Y cuando terminó, sí, sentí una especie de vacío. Es como, ¿y ahora qué voy a hacer los sábados? ¿Ahora qué voy a ver los sábados? <risa> Y, pues, estoy esperando la tercera temporada a que la anuncien tan siquiera. Y mientras paso los sábados viendo Doctor House, porque, pues, no sé qué más ver. <ríe> si tienen alguna otra recomendación, pueden dejarla en los comentarios o enviarle un mensaje a través de las redes sociales, por favor. Porque ya no sé qué, qué vas a ver. <ríe> Esa es la historia de cómo llegué a Kaguya-sama, de cómo Kaguya-sama cambió mi vida. Bueno, no cambió mi vida, pero sí me dio muy buenos ratos. Sí me reí bastante. Como les comentaba en un principio, no hubo capítulo que no me gustara, no hubo capítulo que sintiera lento, que quisiera adelantar, que quisiera quitar. Siempre me estuve riendo y ese es un, un value que le otorgo mucho a Kaguya-sama. Es un plus el hecho de que todos los episodios me hayan gustado, me son, al menos yo que soy muy quisquilloso con series, animes, eh, soy muy, muy quisquilloso en aspectos de guión, eh, sí le doy como que ese plus extra, el hecho de que el anime pues no me haya decepcionado en nada, a pesar de que no buscaba nada. Yo creo que ese, el hecho de que no buscara nada fue uno de los, eh, ¿cómo se llaman? Uno de los factores que hizo que el anime me encantara. Eh, bueno, les hablé de los openings No les puedo hablar de los endings Porque eso sí me lo salté <risas> eh, Digamos que no soy muy fan De las canciones súper melosas Y los endings de Kaguya-sama Yo los sentí súper melosos Entonces pues eh, Me lo salté Así que no les puedo comentar nada Al respecto de... Y como conclusión Kaguya-sama Love is War Es un anime muy interesante Muy divertido Tiene este toque fresco Que actualmente pues yo no he encontrado, entonces fue algo nuevo esta división de sketches que lo hacía más divertido, porque al ser episodios aún más cortos, se iba más rápido el tiempo, los chistes se remataban bien, se remataban a su tiempo y funcionaban. Y pues véanlo. <ríe> Vean que hoy ya está mal War? si no lo han visto, y si ya lo han visto, pues vuelvan, vuélvanlo a ver. Yo lo estoy volviendo a ver porque la verdad sí, sí me, me ayuda a pasar el rato, sobre todo en estas épocas en las que tenemos que estar encerrados. porque pues, Si salimos, pues, ustedes saben lo que sucede. Y pues soy mucho de dar gracias teléfono por sonar. Se me olvidó haber puesto... Eh, silencio en todos los dispositivos como regla general que tengo, eh, X, no sé por qué estoy diciendo esto. Eh, tengo la tendencia de calificar películas, series que vea. Eh, usualmente es del 1 al 5 o del 1 al 10. Todos, todas las reseñas las voy a dejar con una calificación también. Absolutamente nada objetiva. Es una calificación completamente subjetiva. Eh, por supuesto, va a variar a la calificación que ustedes le puedan otorgar. Pero para mí, Kaguya Sama Love War es un 5 estrellas de 5. No es una obra maestra, no es un guión así... Vaya, el guión que se merece todos los premios del mundo, no es un Full Metal Alchemist Brotherhood, no es un Fate State Night Zero, no es algo parecido. Pero por el producto que es, sí se merece ese 5 de 5 si ustedes tienen una calificación diferente pueden comentarlo en nuestras redes sociales pueden comentarlo en el video de YouTube que pues, este podcast va a estar subido como video de YouTube también, pueden dejarlo en los comentarios pueden enviarlo a la página de Facebook a Twitter, a mis redes personales pueden compartiérnoslas créanme que nosotros vamos a estar encantados de leerlos, también si tienen alguna sugerencia de algún anime que quieren que veamos, para que reseñemos aunque no sé si eso tenga sentido <risa> pueden dejárnosla en redes sociales pueden dejarlo en YouTube, pueden dejarlo donde quieran si tienen algún otro comentario, pueden dejarlo. Créanme, nosotros estamos encantados de leerlos. Y bueno, creo que vamos a dejar el podcast por aquí. Si este episodio te gustó, no olvides dejarnos un pulgar de arriba y no olvides suscribirte al canal de YouTube si es que no lo estás. No olvides compartir este video con todos tus amiguitos. Eh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como, en bueno, no como arroba y en Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos un blog que lo vamos a estar dejando aquí abajo en la descripción del episodio. Puedes seguir a la patrona como arroba mar infinito en TikTok, en Twitter e Instagram. Y si gustan, puedes seguir a su servilleta en Twitter e Instagram como arroba Todas nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la descripción del episodio. Eh, si les gustó, pues ya saben, compartirlo con todos sus amiguitos. Vamos a estar encantados de leer todo lo que nos tengan que decir. Y ahora sí, eso va a ser todo por mi excepción. Yo fui Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue. Bye.